0: Voor mij als leerling op de HAVO voelde Nederlands als bikkelen. Het is geen docent gelukt te zien dat ik me zou ontwikkelen tot rapper, schrijver, interviewer, vreter van verhalen. Het is schandalig dat er geen me in de jaren wist te prikkelen. Toch neem ik ze niks kwalijk. Toch ben ik niet ondaan, Ik had uit liefde voor de taal niet in hun schoenen willen staan. Want ik vermoed dat ook zij liever hun verhaal hadden gedaan dan ons steeds weer te bewegen om ons boek open te slaan.
1: Welkom in deze Nivors podcast waarin ik, Rob van der Poel, in gesprek ben met Erik Meijster en Marco Martens. Via eigen voorstellingen, verhalen en spoken word geven zij, ieder op eigen wijze, uiting aan zichzelf in relatie tot de wereld. In dit geval de onderwijswereld. Marco vond zijn draai als leerling en later als leraar toen er ruimte was en er kwam voor zijn liefde voor taal, schrijven en hiphop. Erik kende een soort gelijke ervaring bij het schrijven vanuit, zoals hij het noemt, de stem van binnenuit.
2: Kijk, ik ik ben opgegroeid in een wereld waarin mij werd voorgehouden dat als ik hoog opgeleid ben, dan doe ik het toe. Of als ik veel likes heb, dan hoor ik erbij. Of als ik rijk ben, dan ben ik succesvol. En voor mij gaandeweg mijn leven ben ik erachter gekomen dat het leven heel anders kan zijn dan dat wij elkaar van jongs af aan vertellen. Dus we kunnen ook onszelf afstemmen op de stem van binnenuit, zoals ik dat noem. Enthousiasme, intrinsieke motivatie. En op het moment dat we dat doen, dan ontvouwt het leven zich als het ware, als vanzelf. Er gaan deuren open waar voorheen muren waren.
1: Wat betekent dit nu voor onderwijs? En wat is de rol van zelfmaken maken in onderwijsproces of bij de ontwikkeling van jonge mensen? Of voor jou als leraar? In deze podcast gaat het over de betekenis van het makerschap voor leerlingen en voor docenten. Zowel Erik als Marco vonden hun eigen stem en vorm, maar belanden, misschien wel tot hun eigen verbazing, ook weer in de klas. Marco vertelt over zijn leraarschap op de Herman Brood Academie in het MBO, Over de start en hoe hij ook daar
0: uiteindelijk zijn eigen plek innam. Ik ging steeds verder weg van wat ik als voorbeeld had gezien. Ook op de middelbare school, ook bij uh, mijn eerste stages. Ja. Uh, en, en hoe verder ik daar vandaan ging, hoe dichter ik bij mezelf kwam eigenlijk. Hoe meer ik ook van mijn leidinggevenden en, en collega's terugkreeg van... Goh, ga wel lekker hè?
1: Erik belandde op zijn beurt als ondersteuner en coach in het democratisch onderwijs. Vier jaar lang. Zonder diplomas, maar met veel liefde en nieuwsgierigheid... naar de dromen en ideeën van de vaak jonge kinderen.
2: Waar ik enorm van heb genoten is de, de, de puurheid, de echtheid, de onbevangenheid, de eerlijkheid van het jonge kind. En hoe vanzelf dat gaat en hoeveel authenticiteit en de verbinding is dan zo oprecht. Om, om daarmee in contact te mogen zijn en, en dat van dichtbij te zien, daarnaast te staan. Sinds
1: 2021 richt Erik zich helemaal op zijn voorstellingen. Marco maakte recent de overstap van een part-time baan als docent naar een redactionele functie. Als collega van mij bij NIVOS. In het komende uur luister je naar voordrachten, naar verhalen... ...en naar sleutelervaringen van twee op onderwijs betrokken makers. Veel luisterplezier. We zijn hier uh, op een uh, plek in Rotterdam met uh, Erik Meijster en uh, Marco Martens... ...in een podcast die uh, gaat plaatsvinden op een locatie die wij niet hadden voorzien... Uh, ...bij laatbloeien in Rotterdam. En dan is natuurlijk mijn eerste vraag om maar gelijk even... Uh, nou ja, een onverwachte vraag misschien te stellen, Erik. <lacht> laat bloeien. Ben je een laatbloeier?
2: Laatbloeier. Ik, ik denk terug aan uh, mijn jeugd, schooltijd, waarin ik heel veel samen deed met uh, Daan. En Daan was uh, duidelijk meer mans op jongere leeftijd dan ik. Dus op het moment dat hij al beenhaar had en de baard in zijn keel, was ik echt nog een jong jochie. Uh, uh, en geen beenhaar. Gewoon echt nog een, uh, ja, bijna een... Uh, Basisscholier, zeg maar. En, en, en we deden heel veel samen. Dus wij, uh, dat was een mooi contrast. Dus daar denk ik aan. Dus in, in dat opzicht, uh, ja,
1: later bloeien dan Daan. Uh, dan Daan, dan, dan in ieder ja. geval. Ja. En uh, de luisteraars horen gelijk al dat je, in een, Bra- dat je een Brabants accent hebt. Oh. <laughs> Welk dorpje was het?
2: <laughs> Inmiddels in zomeren. Ja,
1: oké, okay. ja. in zomeren. Marco,
0: laat bloeien? Ja, ik denk meteen laat bloeien. Um, ah, ja. Bij mij zijn een heleboel uh, dingen die ik vandaag de dag belangrijk vind... ...pas vrij laat tot wasdom gekomen. Omdat ik niet in een omgeving verkeerde waar dat de ruimte kreeg. En uh, ik denk dat dat ook voor een deel mijn missie is. <laughs> laat bloeien. Laat het gaan. Laat het gebeuren. Uh, dat, dat is wat ik tegen mijn omgeving van destijds zou willen zeggen. <laughs> in ja. die retrospect.
1: Je maakt al een beetje een impliciet bruggetje naar... Uh... Naar vroeger en uh, opvoeden en uh, mensen laten ontwikkelen en -hmm. laten bloeien. Uh, We zijn hier samen gekomen, Uh, we hebben elkaar ook eens eerder gesproken. Uh, Erik heb ik ontmoet, uh, nou eigenlijk in eerste instantie als theatermaker, maar vooral als uitvoerder. Op een onderwijsavontuur in Emmeloord, waar hij een voorstelling, zijn voorstelling die hij heel vaak speelt, inmiddels uh, ook daar speelt, in een heel klein gezelschap. En Marco, jij bent uh, sinds kort een collega van me en uh, heb ontdekt dat jij uh, eigenlijk ook een uh, podiumachtergrond hebt. En in die zin als maker en als theater, ik weet niet of dat het goede woord is, maar in ieder geval als als podiumartiest uh, bekend staat. En jullie hebben allebei een rol uh, in het onderwijs gehad uh, als leraar of als coachbegeleider. En waarvoor we hier samen zijn gekomen is wat mij betreft om om dat aspect, jouw makerschap als leraar, om dat op een of andere manier, het belang daarvan en de betekenis daarvan, naar voren te brengen. En om maar eens een start te maken, Marco, jij hebt heel veel geschreven al en uitgesproken, spoken word, hip hop. dat zijn jouw achtergronden. En ik heb jou gevraagd om een tekstje voor te bereiden, om de luisteraars mee te nemen.
0: En dat zal ik eens doen. Het heet uh, Ze Willen Weten. En dat heb ik uh, aanvankelijk geschreven voor een docentendag uh, die vanuit uh, Mallenberg werd georganiseerd. Dus ik zat daar, uh, nou ja, als, als voormalig docent in het mbo, uh, sprak ik docenten in het mbo toe. En gaat het volgt. Voor mij als leerling op de HAVO voelde Nederlands als bikkelen. Het is geen docent geluk te zien dat ik me zou ontwikkelen tot rapper, schrijver, interviewer, vreter van verhalen. Het is schandalig dat er geen me in de jaren wist te prikkelen. Toch neem ik ze niks kwalijk. Toch ben ik niet ondaan. Ik had uit liefde voor de taal niet in hun schoenen willen staan. Want ik vermoed dat ook zij liever hun verhaal hadden gedaan dan ons steeds weer te bewegen om ons boek open te slaan. Er is niet één herinnering in mijn geheugen gegrift. Ik associeer het vak niet met een docent met geestdrift. Ik weet niks behalve dan dat ik tot lezen werd verplicht die saaie teksten in dat boek en rode strepen in mijn schrift. Ik wens een docent die ons had kunnen motiveren. begeestering, het spreken, waar dyslekt en exceleren. Soms is hulp de ruimte geven intrinsiek iets te presteren en dat red je niet met tot vervelens toe examineren. Ze willen weten, ze willen weten, ze willen weten, maar wij, we moeten meten, we moeten meten, we moeten meten. Voor studenten en docenten zijn de huidige criteria benauwend. Het systeem erkent daar fouten, maar beweegt nog niet zo gauw. Laat de methode de houvast zijn, geen ode aan het meten, want de beste lessen worden uit betekenis gebrouwen. Dus laat ons zien en gezien worden voor wie we zijn. Als mensen met interesses en talenten, met een lijf, wij zijn docenten. Vaak top-down gestuurd, maar onderwijs omdat we meer dan FTE'tjes in een inzetplanning zijn. Ik zag ministers pleiten voor de basisvaardigheden, maar het ware leven integreert cultuur en taal en rekenen. Liever vurige betogen met taaltechnische gebreken dan bestuurders die op 3F-niveau niet tot de verbeelding spreken. Ik zie hoe resultaten zegen vieren. Directeuren trots op de lat, maar is het hardste resultaat niet het tekort voor de klas? Ze willen weten, ze willen weten, ze willen weten, maar wij, we moeten meten, we moeten meten, we moeten meten. Dus haal het neer, dat bastion met steile trappen, zie ons weer, laat ons creëren en de ruimte om te spelen restaureren. Laat ons breken om te bouwen, de controleposten eerst en geef vertrouwen, want dat is wat docenten motiveert. Laat de hoepels achterwegen, laat de ophaalbruggen neer, laat ze dromen, laat ze ruiken, laat ze proeven van de sfeer. Laat ons koken met het hart, niet enkel pannen op het vuur, geef de een in die gewenst crème fraîche, de ander puur. Gun ze toetjes als ze willen, pluk de druiven niet te zuur, geen student vraagt tijdens een ontdekkingstocht hoe lang het duurt. Bereid recepten van je ouders, maak gerechten die jij kent en voor als jij er zelf niet bent verleid ze tot experiment en laat een taal geen vak zijn dat binnen muren bestaat en weet dat interactie ook iets van de buren vraagt. En trouwens, wanneer is het feestje geslaagd? Als er netjes is gegeten of juist als het naar meer heeft gesmaakt? Ze willen weten, ze willen weten, ze willen weten. Dus laat ze smullen van die letters. Breng de spijzen, breng de wijn. Start niet bij de etiketten. Toon dit prachtige domein. De beste leermomenten liggen soms buiten de lijn. Omdat rendement en leren start bij ruimte om te zijn.
2: Nice. <laughs> Thanks.
0: Zo kan je het ook zeggen. Ik was heel bang dat toen ik de demo instuurde naar Mallenberg... want uh, zij prijzen natuurlijk een een, een methode aan... uh, dat ze hem te kritisch zouden vinden. Maar eigenlijk waren ze heel enthousiast meteen. En uh, ik kwam erachter dat de de uitgeefster van de mbo-methodes... ook als docent het onderwijs uit is gegaan. Ze gaf ook Nederlands in het mbo. En dat zij nu ook een missie heeft om, om, om vanuit die methode... wat meer ruimte voor dat zijn te maken... En het, misschien is dat lastig bij een methode die natuurlijk ook een uh, commercieel belang heeft. Maar ik vond het wel fijn om, om te merken dat ook daar gewoon uh, handlangers <laughs> zijn op deze missie.
1: Ja, en je had dus blijkbaar ook een soort overtuiging van, hey, wacht even, uh, de uitgever boord ook tot het systeem. Mm-hmm. En uh, kom ik daar, wordt dit wel ontvangen? Wordt dit wel gehoord? Wilde het wel gehoord worden?
0: ja. En dat was het geval.
1: Heb je, heb je eerder meegemaakt dat dat niet het geval was?
2: Dat je dit uitte, maar dat dat niet uh, ontvangen werd?
0: Nee, niet in deze
1: context. Nee. Zou dat ook met de vorm te maken hebben? Oeh, dat vind ik een moeilijke. Weet ja. ik niet. Weet ik niet. Dat erop in, in deze vorm, hè, ook in theater, eigenlijk meer gezegd kan worden. Of aangeraakt kan worden. Als dat je voor een klas staat en gaat vertellen over.
0: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Nou ja, de vorm. Kijk, in het verleden heb ik heel veel liedjes gemaakt die ergens tegenaan schoppen. En het systeem uh, bekritiseren. En, nou ja... D- 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 ik lever wel wat kritiek op het systeem in, in, in dit stuk. Maar dus de, het eindigt met een constructieve boodschap. En ik denk dat dat ook helpend is.
1: Ja. Even voor de luisteraar ook uh, om die mee te nemen. Je hebt tien jaar ook in het NBO uh, lesgegeven op de Helemaal Brood Academie Utrecht. En, en tegelijk op dat podium gestaan.
0: Ja, en dat was daar een hele logische combi. Omdat het de, een artiestenopleiding is. Er zitten een aantal opleidingen allemaal rondom uh, dat podium. Er zijn ook... Uh, Lichte geluidstechnici, studiotechnici die daar worden opgeleid. Uh, Mensen die zich met met de organisatorische tak van de popmuziek bezig gaan houden. Maar ook de artiesten. Uh, Dus de combi is daar heel logisch. Omdat ze daar een beleid hadden. Of een beleid. Er werd wel uh, gestimuleerd dat er mensen voor de klas kwamen te staan. Die ook met één been uh, in dat vakgebied staan. Of soms met twee benen. Maar omdat het gaat over... Als je het hebt over een podium, is het ook handig als je zelf dat podium kent en beleeft en weet wat daar gebeurt. Dus ik vond die combinatie die met de praktijk werd gezocht wel een hele hele fijne.
1: -hmm. Erik, als jij dit hoort, wat gebeurt er dan bij jou?
2: Het eerste wat er gebeurt is dat ik uh, merk dat ik enorm aanga op woordkunst. Dus ik vind het prachtig hoe je uh, zo'n boodschap in deze manier kan verwoorden en kan brengen. Dus uh, ik word er enthousiast van. Dat is iets wat uh, mij raakt.
1: En het komt uit, een, ja, uit hemzelf. Uh, dat zou ik bijna willen zeggen, dat voel ik als het ware. Hè? Ja. Het, is, het raakt iets heel dieps ja. in hemzelf. Ja. Waar hij uh, op deze manier uiting aan geeft. En het is daarmee een soort van onomstreden voor mij.
2: Je kan er niet omheen. Bedoel, je kan wel de boodschap ontkennen, maar daarmee ontken je Marco. En dat kan niet, want hij is hier. Dus je kan er niet omheen. Ja. Dat is
1: het. Er, er valt dus niet het... over te discussiëren. Nee, nee, dat, dat is het. Ja.
0: Nou, je, je kan het wel met de boodschap oneens zijn. Absoluut. Ik het kan zijn dat je vindt ja. dat, uh, dat die controleposten juist heel belangrijk zijn. Dat kan, maar ik denk dat de vorm wel uitnodigt tot gesprek. Dat hoop ik dan. <laughs> ik heb het idee dat we hier niemand in ons midden hebben die het <laughs> die, die boodschap niet onderscheidt.
1: Ja. Nou, we komen denk ik zometeen ook wel even terug bij jou, Marco. Ook uh, vanuit uh, welke achtergronden je dit schrijft. Niet alleen vanuit die praktijk die uh, waar je in het mbo in hebt gezeten, maar misschien ook vanuit je eigen onderwijsachtergrond. Mm-hmm. Ik wil toch even een stapje naar uh, Erik maken, want uh, Erik, uh, ik heb jou inderdaad, uh, jouw voorstelling gezien, dat, dat heeft een bepaalde context, maar er zitten heel veel uh, liedjes in en, en, en gedichten in. Zou jij iets uh, daaruit willen halen waarvan je denkt, daar is dit het goede moment voor? <laughs>
2: Nou nee, ja, dat kan, ik, dat kan ik. Ik, ik. Ik dacht aan twee gedichten. Eén daarvan zit er niet in, dus die komt dan, uh, dan straks. Voordat ik dit uh, voordraag. Wat ik interessant vond aan jouw introductie. is dat je mij theatermaker noemde. En wat ik merk aan mezelf. is op het moment dat je dat zegt. dat dat helemaal niet zo voelt voor mij. Dus uh, voor mij is een theatermaker. iemand die als doel heeft. om theater te maken. en die op zoek gaat naar verhalen. om daar dan theater van te maken. Nee. En voor mij voelt theater als een middel om een boodschap over te brengen. Dus eh, bij mij voelt het de boodschap als het doel. En het middel is dan in dit geval theater. Maar dat is soms een liedje en soms een spoken word of een gedicht. Ja. En, en dat uit zich in allerlei verschillende vormen. Dus in die zin voel ik me meer als iemand die een boodschap brengt. En daar dan
1: de vorm theater voor. Kan. Of die zich voorstelt. Dat moet ik ineens denken Het is een voorstelling geweest. Ja. Van jou, jouw verhaal.
2: Ja. En de kern van de boodschap die zit wel verweven in het uh, gedicht dat Volmaakt heet. Ik ben groot geworden door moedermelk en van alles dat ik sindsdien in mijn mond heb gestopt. Maar het meest ben ik gevoed met de gedachte van tekort. Met het idee dat ik aan een beeld moet voldoen om voldoende te zijn. Met het idee dat mijn waarde afhangt van het aantal likes dat ik krijg. Met het idee dat ik er meer toe doe als ik hoog ben opgeleid en dat ik pas compleet ben met een partner aan mijn zij. Met het idee dat rijkdom af te meten is aan wat ik bezit. Met het idee dat een ander mens mijn meerder is. Met het idee dat ik mijn eigenheid moet vrezen omdat ik er niet meer bij hoor als ik mezelf uit ga spreken. En al die ideeën die hielden mij gevangen. Want ik wilde wel leven, maar ik zat geketend aan die gedachten. Aan bedenksels, aan illusies, aan fabels, aan waanbeelden en verzonnen verhalen. Want al die ideeën, ze bestaan alleen in mijn hoofd. Ze zijn geen waarheid. Ze zijn wat ik geloof. En de waarheid is. Er is niets om bij te horen. Er is geen beeld om aan te voldoen. Er bestaat geen ideaal en je hoeft nergens naartoe. Je hoeft ook niets te zijn, want je bent van nature vrij. Je bent het van nature waard. Je bent volmaakt. Je bent heel, je bent compleet. Je bent één en enig. Het is er al altijd. Je bent volledig. Wat er ook gebeurt, wat iemand ook vindt of doet, jij doet ertoe. Je bent genoeg, precies zoals je bent. Je bent geen label. Je bent mens. Je bent liefde in een lichaam. En dit is jouw leven. Aan jou de eer om jouw bezieling vorm te geven.
1: Ik vind dat, dat een gepaste stilte nodig is als ik uh, zoiets hoor. Je spreekt ook het publiek aan, hè? eigenlijk. heel Veel directer ook. Of, tenminste, zo... zo. Ik voel me aangesproken van ook in het ja. vertrouwen wat je eigenlijk ook naar mij toe soort van uitspreekt. Ja, zo,
2: zo is je ook bedoeld. <laughs> ik, ik heb dit gedicht uitgeschreven en aan het einde van een voorstelling krijgt iedereen dit gedicht mee naar huis als herinnering aan de volmaaktheid die je al bent. Ja. En kijk, ik, ik ben opgegroeid in een wereld waarin eh, mij werd voorgehouden dat als ik hoog opgeleid ben, dan doe ik het toe. Of als ik ...veel likes heb, dan hoor ik erbij. Of als ik rijk ben, dan ben ik succesvol. Uh, heel erg op basis van voorwaarden en externe zekerheden. En voor mij, gaandeweg mijn leven, ben ik erachter gekomen dat het leven heel anders kan zijn... ...dan dat wij elkaar van jongens af aan vertellen. Dus we kunnen ook onszelf afstemmen op de stem van binnenuit. Zoals ik dat noem. Uh, enthousiasme, intrinsieke motivatie... En op het moment dat we dat doen, dan ontvouwt het leven zich als het ware als vanzelf. Er gaan deuren open waar voorheen muren waren. Op het moment dat je, dat je daarin kan staan, afgestemd daarmee kan zijn en de verhalen los kan laten die je ooit hebt aangeleerd, daar zit vrijheid. En voor mij voelt dat als een intens diepe verbinding, als diepe vreugde, als een kristallenheldere vanzelfsprekendheid en... En eigenlijk ook het gevoel dat het er altijd al is en was en zal zijn. En daarmee uh, de schatkist die in ieder geval mij van vaan is voorgehouden. Dat, dat als je daaraan voldoet, dan heb je die schatkist. Die blijkt er eigenlijk altijd al te zijn. Je hoeft daar helemaal niks voor te doen. Sterker nog, als je loskomt van die verhalen dat je er iets voor moet doen, dan is het er. Ja. En dat is absoluut de intentie van dit
1: gedicht, om je eraan te herinneren dat het er al is. Mm-hmm. Ja. Wat roept het bij jou op, Marco?
0: Nou, sowieso, ik ben inmiddels veertig, maar nog steeds wel af en toe uh, dat idee van nog iets moeten worden zit in mijn hoofd. Wat ik soms ook wel verwar met, natuurlijk is het tof om doelen te hebben, maar zo, zodra mijn geluk daar niet van afhangt, wordt het een stuk makkelijker om die doelen te bereiken of om daar iets mee te doen. Ja. Um, en wat ik, wat ik tof vind is. Erik, je had het net over. dat je een theatermaker ziet als iemand die verhalen ophaalt. en, en daar theater van maakt. En, en ik heb een voorliefde voor makerschap. waar ik heel dicht bij de maker kom. En ik heb het idee. dat. Uh, dit is mijn tweede ontmoeting met jou. en ik heb het idee dat ik je leer kennen. door dit werk. omdat het heel dicht zit bij wie jij als mens bent. Je hebt het in een vormje gegoten, je gebruikt de rijm. maar het komt dichtbij. En dat is ook denk ik de reden. dat ik me aangesproken voelde door. En uh, ik, ik vind het heel fijn als er niet nog een vertaalslag tussen zit. Ik vind een mooie dans op een podium bekijken vind ik prachtig, maar dat, dat uh, geeft mij iets anders dan, dan een verteller die, mensen, die zijn publiek heel dichtbij laat komen. Dat vind ik het interessant als spoken word, als vorm ook. Daar zie je dat heel veel. De, ze zeggen bij romans wel eens, je moet de schrijver nooit uh, verwarren met de auteur. Of de verteller nooit één op één zien met de auteur. Uh, In spoken words is dat vaak wel het geval. Ja, ik ik vind dat heel mooi. Ik vind het heel fijn. Want dat is wat ik zoek in in, in dat makerschap. In in dat wat de maker presenteert. Die verbinding. Zo direct en rauw mogelijk.
1: -hmm. En wat jij uitspreekt, Erik, maar ook wat jij uh, brengt in dat spoken word. Uh, Dat zit aan jullie vast. Dat heb je ontdekt, zou ik bijna willen zeggen. En dat heb je niet ontdekt omdat je het ergens gelezen hebt. Maar dat heb je ontdekt aan een aantal... Ervaringen, misschien wel sleutelervaringen in je leven. Zonder nou je hele doopcel te te lichten. (laughs) Maar ik vind het wel heel interessant uh, om, misschien wel eens bij jou te beginnen, Marco. Uh, Wat is een ervaring geweest die voor jou uh, daarin heel betekenisvol is geweest? Of misschien wel meerder, ik weet het niet.
0: Het was een tekenles op de middelbare school. Ik zat uh, op een middelbare school die mij, eh, dat vertelde ik in de voordracht eigenlijk ook al een beetje, ik ben op geen enkele manier geprikkeld in, in, in mijn interesses of wat dan ook. En ik zat daar dus iedere dag me af te vragen wat ik daar deed. En toen was er een tekenles en tijdens de tekenles mochten wij cassettebandjes meenemen uh, die dan gedraaid werden. En toen was er een, uh, een klasgenootje, uh, die had een uh, cassettebandje meegenomen. En die ging naar de uh, leraar toe en die zei, dit is Nederlandstalige rap. En die leraar zei, toch niet door Possen, hè? <laughs> toen was mijn interesse gewekt, van wat is dat dan? En uh, nadat het werd afgespeeld... en ik hoorde onder andere uh, de, de, de track... Godverdomme, God is voor domme En ik dacht, wow. <laughs> dit dit uh, raakt iets bij mij. Dat ik ben opgevoed in het katholieke Brabant. Uh, nou ja, de meeste mensen in mijn omgeving, volgens mij geldt dat voor een groot deel van Brabant, waren katholiek. Omdat uh, je uit de toon zou vallen als je niet je communie deed op, op, op de basisschool. Uh, zo heb ik ook mijn communie gedaan en alles. Uh, dit, dit, geloof het geloof had verder niet veel betekenis uh, in ons leven. Maar ik hoorde daar dus voor het eerst iemand die uh, vanuit een ander perspectief iets zei over iets wat mij dwars zat. Namelijk, ik zat me af te vragen, wat betekent dat geloof nou? Waarom moet ik naar de kerk met kerst en Pasen, terwijl we er verder geen reet mee doen? En, nou ja, meer Oslo Posse geluisterd. Wat daar gebeurde qua taal vond ik ook interessant. Weet je wat ik doe, man? Ik kik voor je reet. Dat is een penalty van Koeman. Dat, dat, dat <laughs> kwam wel binnen bij mij. Dat vond ik mooi. En uh, toen begon ik ook zelf met, met dingen schrijven. Uh, dat is wel echt een sleutelmoment geweest. Dat ik dat hoorde. En dus dat was voor mij eigenlijk het eerste venstertje naar een andere blik op mijn wereld. Ja. We hebben het nu over eind jaren negentig, toch? Als de Porsche begint Nou, dit was halverwege jaren negentig, denk ik. Ja. ja, ik was een jaar of 14, 15. Ja.
1: Erik, waar is het geboren? Ja,
2: ik neem je mee terug naar de middelbare school... waar we tussenuren hadden. En dan uh, stapte ik op de fiets samen met Jaap... en dan gingen we naar zijn huis. En dan gingen we daar uh, gamen in de tussenuren. Maar ondertussen speelde Jaap de DJ. Hij was heel erg fan van de uh, Amerikaanse hip-hop scene... Maar tussendoor uh, draaide hij ook Nederlands, uh, talige hiphop, nederhop. En daar gingen wij enorm op aan. Dus we ontdekten uh, in die tijd de opgezwollen. We begonnen toen ook een eigen band, geïnspireerd op Run DMC. Maar dan noemden we onszelf Crap DMC, omdat we onszelf (laughs) ook niet zo serieus namen. Uh, En dat was ons profielwerkstuk. Dus wij hadden een een album als profielwerkstuk. -hmm. En we gingen natuurlijk op zoek, want we, we, we moesten dat koppelen aan twee vakken. Uh, We wilden het heel graag doen omdat we op deze manier op een creatieve manier bezig konden zijn met deze opdracht. Uh, Toen hebben we CKV gevonden als eerste vak en we vonden de economieleraar ook erg leuk. Dus toen hebben we erbij verzonnen dat we dan... Uh, Uit gingen rekenen hoeveel CD's we moesten verkopen om Break Even te draaien. Uh, en zo hebben we een aantal keer opgetreden op de culturele avonden als Crap DMC uh, en uiteindelijk dat album gemaakt. En uh, nou ja, dat ligt <laughs> ergens in de kast. Misschien, uh, misschien leuk voor over 50 jaar om nog een keer terug te luisteren. Maar uh, da- daar begon het. En, en met Jaap uh, gingen we dan ook naar uh, de definitie van doopheid uh, op een gegeven moment. Dat is dan waar Marco weer bij betrokken was. Uh, een, een, een evenement in de 013 in Tilburg. En daar kwam niet alleen opgezwollen, maar daar kwam ik op een gegeven moment uh, Typhoon tegen op het podium. En um, ja die raakte iets, uh, iets wezenlijks in mij. Die liet zien dat je met die kunstvorm, waar ik dus erg door aangesproken was, woordkunst. Dat je daar een essentie in kan leggen. Zo puur, zo persoonlijk en tegelijkertijd zo veel... Meer diepte dan ik vond in vele andere uh, teksten en, en rappers. En dat, dat, ja, dat zijn natuurlijk iets over mezelf. Dus uh, ik ging aan op, uh, op wat hij deed. Maar dat, dat raakte mij in mijn passie voor woordkunst. In de energie die hij daar op het podium bracht. In uh, de, de diepte die hij uh, in zichzelf vond en zocht. Um, dus dat waren allemaal thema's die ik eigenlijk op dat moment voor het eerst in een ander herkende. En, uh, en dat heeft mij wel op, op een
1: spoor gezet. Ja. En wat voor spoor is dat dan? Hoe zou je dat nu achteraf beschrijven?
2: Nou, in eerste instantie uh, kon ik al zijn uh, liedjes, of al zijn liedjes... Ik kon een ik kon groot gedeelte van zijn teksten kon ik mee rappen, maar echt beseffen waar het over ging. Ik voelde wel van, wow, hier zit iets in, dit is, dit is, ik ga hier aan van. Maar uh, pas jaren later, toen ik uh, op een gegeven moment al mijn spullen had verkocht en in een, uh, in een bus ging wonen voor uh, onbepaalde tijd... Uh, en één cd bij had, en dat was die van Typhoon. Mm. En die teksten hoorde uh, En in die situatie waarin ik loskwam van de dingen waar ik aan gehecht was geweest uh, en van de ideeën, waarin ik met mezelf was, heel diep in mezelf voelde van, van wat er plaatsvond, ineens kregen die nummers betekenis. Dus, dus ineens uh, vatte ik, wow, hier. Hier gaan die teksten over, terwijl ik die tekst al, al tien jaar, uh, die, die kwam al tien jaar als automatisme, zeg maar, uh, uit mijn mond. En dat vond ik super fascinerend, dat dan, het had me al, zeg maar, op een onbewust laag, had me al van, van jongs ervan aangegrepen. En opeens voelde ik, oh, aha, dit is, dit is de boodschap die erin zat, of in ieder geval die
1: ik er nu uithaal. Dit makes sense. Yeah. Ja. ja. Dat is heel, heel mooi. Je laat even tussen neus en lippen door... Uh, iets weten over dat je in een bus uh, gewoond hebt. Voor de mensen die daar meer over willen weten... die verwijs <laughs> ik door naar de, naar de voorstelling. Of naar het boek. Ja. Uh, om een soort uh, cliffhanger te houden. <laughs> maar wat mij uh, vooral ook interesseert... Hè, dit, dit is wat je vertelt... Uh, iets, iets buiten school. Een ervaring, een ontmoeting. Een scene... Ik wil je toch nog even meenemen naar je eigen schooltijd, wat daarin gebeurde of wat daar op een gegeven moment ook in ontdekt is. Misschien wat door, wat er niet was. Ik weet het niet. Marco, jij hebt mij wel eens verteld dat die hip hop, die ontdekking daarvan en jezelf daarin uiten en dat er ruimte voor kwam. Ja. Dat dat een ongelooflijk belangrijk moment was.
0: Het was uh, in die hip hop community dat. Voor het eerst iemand zei dat ik iets goed had gedaan. Of dat ik iets goed kon. Ja. Dat ik aangesproken werd, of bevestigd werd in, uh, in mijn talent. Ik vond dat leuk om te doen, dat schrijven. En dat dan ook iemand zegt, oh, je kan dit goed. Dat is, uh, werkt motiverend. En dat heb ik op de middelbare school niet meegemaakt. Ook omdat uh, dat wat ik graag doe, schrijven, daar, dat had daar geen ruimte. Ik mocht wel eens een vrije schrijfopdracht doen bij Nederlands. Maar dat was zo'n klein onderdeel van de lessen. Dat dat... Uh, ja, dat beklijfde niet zo. Ik ben ook met de hakken over de sloot heb ik de HAVO gehaald. Omdat ik geen enkel aanknopingspunt zag met wat ik dan belangrijk of interessant vind. Dus dat, dat, uh, dat heb ik daar niet ontdekt. En dat heb ik binnen die hippel wel ontdekt. Uh, enerzijds omdat mensen me bevestiging gaven in, uh, de, dat ik op een spoor zat waar ik verder mee kon. En tegelijkertijd ook dat... Ja, dat, dat ik daar als mens werd gezien. En niet als leerling die uh, aan het einde van de rit door een hoepel moest. Ik voelde me geen mens op die, uh, op die middelbare school. Mm. En dat, dat is denk ik niet uh, een heel bewust proces gedaan. Ik had geen boemannen als leraar. Maar er is daar nooit een klik ontstaan of iets waar ik mee verder kon. En dat heb ik in de hippopel gevonden. Is het, dan, is het dan fout gegaan, vind je? Mm, fout is een groot woord. Ik, ik denk dat dat is een deel van mijn vorming geweest. En dat heeft me ook veel opgeleverd. -hmm. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat er gebeurd was... als dat niet zo was gegaan. Ik heb afgelopen jaar mijn studieschuld uh, kunnen afbetalen. Daar heb ik lang over gedaan, kan ik u verzekeren? Dat dat is denk ik een direct gevolg van uh, dat wat ik dan geen fout zal noemen.
1: Van jou zoeken en...
0: Ja joh, ik ik had geen idee wat ik moest. Na de middelbare school. En toen zei mijn moeder, waarom ga je geen economie doen? Want daar had je een zeven voor. Nou, ik heb nul nul interesse in economie. Dat examen was gewoon niet zo moeilijk. Dus daar had ik dan een zeven voor.
1: En dat deed je dan toch maar?
0: Dus ik ben de hele oog aan het doen. En uh, na drie weken had ik een vak waarvan de docent zei: Dit is de kern van deze opleiding. Als dit niks voor je is, dan zit je hier misschien niet goed. Ik heb mijn boek dichtgeklapt en ben gegaan. Mm. Ja. En mijn ouders verdrietig natuurlijk, want die wisten het ook allemaal niet. En ja. uh, nou ja, naar het uitzendbureau de volgende dag.
1: Ja. Zoals je beschrijft, is die stem van binnenuit. Op een gegeven moment kom je daarmee in contact, zeg maar. Zoals uh, Erik het omschrijft dan. En die krijgt steeds meer ruimte ook omdat die gezien wordt door anderen om jou heen en gewaardeerd wordt. Als ik naar Erik eh, kijk, wanneer is jouw stem van binnenuit gaan klinken... dat je voelt van, hé, daar eh, ben ik gaan staan voor, die stem.
2: Nou, in in mij leefde wel echt het idee, de overtuiging... dat je de middelbare school af moest maken en dan een opleiding... en dan pas was je klaar met school. Dus dat was het paadje wat ik te lopen had. En ik heb er alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk te doorlopen... zodat ik er vanaf was. En uh, er is tussentijds, nu, nu jij dit vertelt, uh, herinner ik me ineens een moment... waarin er heel kort iets doorflitste op de middelbare school. En dat was een opdracht waarin we op zoek gingen naar de Gulden Middenweg. En dat was een insteek vanuit uh, Nederlands, vak Nederlands. Uh, een aantal filosofische artikelen werden erbij gehaald. Maar dan mocht je het vooral betrekken op je, op je eigen leven. Wat gebeurt er van jou, van binnen, in je? En ik noemde dat uh, het stuk wat ik schreef, Eer ik, eer ik ben... Uh, En ik vond het heel fijn om te doen. Dus om heel dicht in mijn eigen gevoelswereld te kruipen en dat op papier te kunnen zetten. Dus ik vermoed dat dat ook mijn hoogste punt was op de middelbare school. Omdat omdat ik me daar zo uh, eigenlijk meteen in thuis voelde dat daar iets werd geraakt. Wist je dat op dat moment
0: dat, dat, dat dat dichtbij kwam? Voelde je dat?
2: Ja, toen ik in de tweede zat, toen zijn mijn ouders gescheiden. Daarna een uh, intense periode met mijn stiefvader meegemaakt in huis. Dus daar daar was ik mee bezig. Dus op op het moment dat ik die middelbare school doorliep, uh, waren de lessen wiskunde en Nederlands voor mij niet zo relevant. Er gebeurde van alles in mijn leven wat eigenlijk veel groter was dan dat. En waar ik eigenlijk veel meer aandacht voor wilde dan dat er eigenlijk was. Um, en, en dat hele verslag ging onder andere over deze thematiek. Dus wat gebeurde er allemaal van binnen in mij? Wat deed de situatie? En dat was ook wel vrij direct. Dus ik heb het ook mijn, mijn, mijn vader en mijn moeder laten lezen. En er stond gewoon op hoe ik die situatie had beleefd en wat dat met mij deed van binnen. Dus het, het voelde echt ja, misschien ook wel gedeeltelijk als verwerking al van, van wat er gebeurde. Um, maar ik vond het heel fijn om daarmee in contact te staan. En ja. en dat, ja, ik dat, ik vind het, het wel een,
1: een hele mooie vraag die Marco stelt. Ja. Omdat ik hem zelf ook even naar mezelf toe haal. Ja. En dat, ik dan, dat het een soort lichamelijke ervaring is. Waarin je, als je zoiets opschrijft hè, vanuit je binnenste. Voor zover je dat zo kan benoemen. Ja. Dat je ja, met iets samenvalt. Met een soort essentie waardoor je ineens... een plek inneemt. Ik weet niet hoe hoe jij dat ervaart... maar dat gevoel, die die lichamelijke ervaring die er dus ook aan vastzit... dat die heel wezenlijk is. Misschien ook wel in dat... nu maak ik een bruggetje naar dat zelf maken. Niet met een specifiek doel, maar uiting geven aan.
2: Nou, Misschien wat ik ik mooi vond aan die opdracht... als ik daar nu zo op terugkijk en uh, dit gesprek uh, vormende dat uh, dat wel een moment was waarin ik in contact kon staan... met wat ik in mijn lichaam voelde. Dus uh, uh, de middelbare school is in mijn tijd, in mijn situatie... was dat gebaseerd op, en er zijn vast heel veel varianten inmiddels... maar in mijn tijd was het heel erg uh, cognitief. Dus dat was de de ingang. En voelen, god, daar werd niet eens over gesproken. Dus om dan in zo'n opdracht de ruimte te krijgen om dat te mogen doen... uh, ja, daar nou ja, dan, dan sluit ik me helemaal aan bij jouw woorden, zeker. Ja. Ja.
0: Herken je dat? Ja, d- ik, ik was me alleen op die leeftijd totaal niet bewust van het feit dat ik behoefte had om, uh, om zo dicht bij mezelf te komen. Dat het een optie zou kunnen zijn dat er op een school ruimte voor was. Voor mij was school een plek waar je uh, naartoe moest voor je aardrijkskundeles en voor je wiskundeles en waar je toetsen moest maken. En that's it. En als ik nu terugkijk ja, dan merk ik wel dat ik dat gemist heb. Maar op die leeftijd had ik dat niet door.
1: Hmm. De betekenis daarvan met terugwerkende kracht en ook nu... zie je van uh, om daar ruimte aan te geven... en ook de ander daar uh, ruimte aan te geven. Hè? Voor, ja. uh, we zijn allebei op een gegeven moment het onderwijs uh, ook zelf echt al ingegaan, ingestapt. Uh, tot misschien wel <laughs> je eigen verbazing, Marco. <laughs> ja, of... zeker.
0: <laughs> toen ik klaar was met de HAO, toen moest ik een uh, beroepskeuzetest gaan doen... <laughs> Ik denk, maar, we hebben dat niet eerder gehad. Weet je wel. Maar daar kwamen drie dingen uit. Onderwijs, theater en journalistiek. En ik dacht... Nou, dat klopt wel. Wat de hel. Hoezo? Weet je wel? Ik zag nergens aanknopingspunt. Oh. <laughs> en toen ben ik toch maar journalistiek gaan doen. Uh, tot ook daar weer een docent zei... Ik heb dat een half jaar volgehouden. En toen zei een docent, een echte journalist... Die uh, is blij als hij voor een primeur wordt wakker gebeeld. Ik dacht, flikker op man. <laughs> ik wil gewoon over muziek schrijven. En, uh, want, nee, ik was toen hip-hop uit Luisteren en ik vond het leuk om daar. Uh, ik zou recensies willen schrijven. En ik had het nog in mijn hoofd dat je daar dan van zou kunnen leven. Weet je, mm. Van recensies van hip-hop cd's en concerten schrijven. Mm. Maar d- dat was mijn uh, intrinsieke uh, motivatie om daar te zitten. En dat had niks te maken met wakker gebeeld worden voor een primeur. Dus da- daar heb ik toen ook uh, de deur dicht gegooid. zegt ook iets op uh, hoe ik toen op die leeftijd in staat was om die mogelijkheden te zien die er allemaal mee waren. Maar ja, dat, dat, dat onderwijs had ik ook niet verwacht. En ik ben, vanuit die hip hop was er een, uh, een rapper die mij, uh, ja, die een van mijn mentoren vroeger wel is, is geweest. Die vroeg van, zou je niet eens een workshop willen geven? Nou ja, tof, ik ga wel een workshop geven. Dus voor de muziekschool in Eindhoven mocht ik wat klasse uh, rap les geven, anderhalf uur lang. En dat heb, ik, dat heb ik heel lang gedaan, maar na een tijdje dacht ik wel van dit is leuk. Ik kom, dit doet iets ook, met, met niet alle leerlingen, maar wel er zijn er altijd een paar die je raakt. Maar na anderhalf uur ben je weer weg, dus je gaat nooit echt, echt die verbinding aan. En uh, dat heeft me wel het onderwijs ingeleid uiteindelijk. Omdat ik wel voelde van, er zit een wens in mij om die verbinding met die jongeren aan te gaan. Dus heb je een lerarenopleiding gedaan? Ja, ik ben een lerarenopleiding gaan doen. Hoe was dat? Vreselijk. Ja, vreselijk. Ik (laughs) zie mijn diploma als een bevestiging van doorzettingsvermogen.
1: (laughs) Nou, ook een kwaliteit, hè?
0: Ja, en uh, er waren wat vakken die ik wel tof vond. Sommige literatuurlessen vond ik tof. Ik vond het heel vervelend om die hele kanon te moeten kennen en uh, om met teksten uit de middeleeuwen bezig te gaan. Nederlands, uh, hè, weet je? Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Uh, Alle lessen didactiek vond ik ook niet zo boeiend. Ik haalde met name energie uit het praktijkgedeelte, uit de stages. En uh, in mijn eerste jaar was dat uh, op twee middelbare scholen. Of, uh, tenminste, mijn eerste en tweede jaar. Uh, dat was niet mijn plek, omdat HAVO uh, 2-leerlingen... Die hebben iets nodig wat ik dan niet zo goed kan bieden, denk ik. Uh, en daarna ben ik uh, op de Herman Brood Academie gaan werken. Dat heb ik ook als derde en jaar stage gedaan. Ja, dat ging bijna automatisch. Omdat daar uh, dat wat die studenten nodig hebben... Dat sluit heel goed aan op wat ik graag geef. Want? Wat hebben ze nodig? Ruimte. Ik denk dat ik een een gidsende coach ben. Ja, nou ja, dat kun je ook zien als nodig in in de tweede klas van de middelbare school. Maar daar heb je gierende hormonen. en Daar zijn andere dingen belangrijk. En ik denk ook dat het soort school waarop ik terecht kwam, wat ook wel enig cognitief was ingericht, werken vanuit een methode... Dat hielp mij ook niet. En uh, nou ja, ik denk dat het makerschap ruimte kreeg in het mbo. En dat was ook het type school waar ik zat. Hè? Dus dat is ja. niet per se, denk ik, een verschil tussen middelbare school en mbo. Maar ik kon op die plek, met die studenten, kon ik mijn makerschap kwijt.
1: En ook jezelf dus echt meenemen in ja.
0: die context. Ja, uh, wat op die middelbare school en die eerste stages. Ik denk dat dat inherent is aan eerste stages in het onderwijs. Maar was ik vooral uh, op zoek naar mijn... Ik was een rol aan het spelen. En ik weet nog dat een van de lessen die gefilmd werd... Je moet dan af en toe een les filmen om uh, jezelf terug te kijken. -hmm. En het was heel heet. Het was uh, tegen de zomer. En uh, ik had net van mijn stagebegeleider teruggekregen... dat ik duidelijker moest zijn in het aangeven van mijn grenzen. En ik had überhaupt geen idee waar mijn grenzen lagen. Hè? Dus ik was heel erg bezig met waar, waar, denk ik, dat een docent nu zijn grens zou moeten leggen. Mm. Nou ja, goed, er was met waterballonnen gespeeld in de pauze. Allemaal prima. En ik begon mijn les. En de, de liefste leerling van allemaal, mm. <laughs> die nooit liep te kloten. Mm. Uh, ja, die, die pakte een waterballonnetje uit de tas. En dat werd één grote bende, want het ballonnetje ging stuk. En er was allemaal reuring omheen. Dus toen werd ik boos. Maar ik ben niet echt boos. Alleen, ik probeerde heel duidelijk te maken wat mijn grens was. Nou ja, ik zag dat terug. Het sloeg nergens op. Omdat ik heel erg bezig was met, met die rol uh, als docent... En, en mijn verwachting van hoe die rol eruit zou nee. moeten zien. Uh, toen ik op de Helemaal Brood Academie begon... Er zijn er momenten in het begin geweest dat ik dacht... van doe ik het nou goed als leraar? Kan dit? Kan dit zo gemakkelijk voelen en zo dicht bij mijzelf zijn? Uh, ja, en dat, mag dit? Ja, en nu zou ik zeggen, ja, dat mag... Ja, en ik denk, ik denk dat dat heel weinig ruimte heeft gehad op de lerarenopleiding ook. Dat daar heel weinig focus op heeft gelegen. Op dat meenemen van jezelf in, uh, ja, in je taken. En je role, hebt daarmee ook
1: zelf misschien je eigen professionalisering uh, als het ware uh, bij de hand genomen. Ja. Door al die ervaringen en misschien in die praktijken. Ja. Dat je, dat je merkte dat je groeide, niet omdat je misschien allerlei lessen kreeg uh,
0: ingestopt, zeg maar... Ik ging steeds verder weg van wat ik als voorbeeld had gezien. Ook op de middelbare school, ook bij uh, mijn eerste stages. Ja. Uh, en, en hoe verder ik daar vandaag ging, hoe dichter ik bij mezelf kwam eigenlijk. Hoe meer ik ook van mijn leidinggevende en, en collega's terugkreeg van... Goh, gaan we lekker hè? Ja, ja dat was wel even wennen ja. <laughs> dat dat kon. Ja. Erik,
1: jij hebt ook uh, met uh, jongere kinderen ja. opgetrokken. Ja, ik ik
2: vertelde op een gegeven moment mijn verhaal door het land. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd bij een democratische school. Ik had van tevoren geen idee wat het dan was. Het bleek een school te zijn waar in het kort dezelfde kennis aanwezig is als op elke middelbare school. Maar dan zijn er geen verplichte lessen, vakken, roosters of toetsen. Dus de de kinderen die daar op school zitten hebben de ruimte om hun uh, nieuwsgierigheid te volgen. En zo aan te gaan en aan te haken waar zij... ...van natuur op aanhaken en op die manier op te groeien. Daar ben je enthousiast van. Uh, nou ja, ik vertel, ik vertel mijn verhaal over het volgen van de stem van binnenuit... ...je stem van binnenuit leven. En de eerste vraag na afloop komt van een van de oprichters, Suzanne. En ze vraagt mij, Erik, wil je hier blijven werken? <laughs> en nog voor ik daarover na kan denken, zeg mijn stem van binnenuit... ...ja, dat is goed. En ineens werk ik op een school... <laughs>
1: Wat is het, 2018? Ja, ik denk dat het... uh, Dat is niet zo lang geleden. Nee,
2: 2017 begonnen en toen vier jaar. Ja, vier jaar lang op een democratische school rondgelopen.
1: Wat heb je gezien, wat heb je ontdekt? Wat heb je ervaren zelf in die context?
2: Ja, waar ik enorm van heb genoten is de de puurheid, de echtheid, de onbevangenheid, de eerlijkheid van het jonge kind. En en, en hoe vanzelf dat gaat en, en, en... En hoeveel authenticiteit en de verbinding is dan zo oprecht. Om om daarmee in contact te mogen zijn en en dat van dichtbij te zien, daarnaast te staan. Om om te duiden hoe ik mijn rol daar heb beleefd. Op een gegeven moment word ik door een jongen van acht op de gang bij mijn hand gepakt. Ik kijk hem aan, hij zegt, ik wil op expeditie door de bergen. Dus ik kijk hem aan en uh, dit is het moment waarop uh, volwassen, uh, volwassenen een droom kapot kunnen maken. Hè? Dus d- volgens mij is dit het moment ook waar het meeste aandacht en bewustzijn op, uh, op zou uh, mogen zitten uh, ten opzichte van kinderen. Is uh, serieus nemen wat, wat... Dus ik zeg, wow, wat gaaf. Hij zegt, ja, uh, als jij over veertien bergen kan fietsen... Daar zal je zometeen vast ook nog iets over vertellen, Rob. Dan, dan kan ik over veertien bergen lopen, zegt hij tegen mij. Uh, Dus ik zeg, oké, gaaf, wat gaan we doen? En op zo'n democratische school kan je een motie indienen bij de schoolkring... wat zoveel uh, betekent dat je een voorstel doet... om dan iets te realiseren, iets in de wereld te zetten... Uh, en dat pad gingen wij dus samen belopen. Dus hij, uh, ik, ik help hem met het uh, schrijven van de motie. We gaan samen naar de schoolkring. Hij spreekt daar zijn, uh, zijn droom uit, zijn wens. We komen er gedurende dat rondje achter dat het wellicht handig is om te beginnen met een expeditie in het Leenderbos. Uh, om de hoek een dag om uh, te proefdraaien. Nou, dat vervolgt zich met een tweedaagse waarbij we een nacht kamperen. En die jongen van acht die heeft dus zijn eigen expeditie georganiseerd. ...waanzinnig. Yeah. En, en voor mij, uh, wat dat voor mij betekende was... ...dat ik heel erg... Uh, de, dus de, de, ...de drempel is zo laag tussen hem en mij... ...dat hij mij blijkbaar bij mijn hand pakt en zegt... ...Erik, dit is wat ik uh, wil, kan je mij helpen? Uh, dus die, die verbinding voelde als heel belangrijk, de, de veiligheid. Um, tegelijkertijd de inspiratie. Dus uh, ja, dat klopt, ik heb over 14 bergen gefietst... ...en ik, 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 ik leef nog steeds, ik doe nog meer van... Uh, ...ik sta in de wereld... Uh, en die inspiratie neem ik natuurlijk mee naar school. En, en daar gaan zij op aan, de, 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 de kinderen. Uh, en ten derde is de ondersteuning om dan met hun het pad door, hun, door het leven te, te zoeken. En, en hoe werkt dat dan voor jou? Wat, wat wil je? En eigenlijk uh, naast te staan.
1: Uh... Ja. Voor mij betel, vertel je iets heel belangrijks. Ook misschien wel in relatie tot je eigen expeditie. Je haalt het al even aan. Je bent over veertien bergen gaan fietsen. 600 nog wat kilometer. In één stuk. En uh, dat haalde je in je hoofd. Dat was een droom. En je hebt uh, die droom uitgesproken. Uh, Niet alleen naar jezelf toe. Je ging dat doen, maar ook naar anderen toe. En die... Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Die zagen jou daarin. Nou, oké. Het is wel een hele gekke droom. Maar we gaan kijken hoe we dit met elkaar misschien wel gaan doen.
2: Ja, Uh, uh, mijn ervaring is dat reacties op, uh, uh, op zoiets... Uh, uh, ...twee kanten op kunnen, dus enerzijds uh, inderdaad de open nieuwsgierige medemens die meekijkt, toejuicht, uh, aanmoedigt, Uh, maar ook de de sceptici. Ja, maar dat kan toch niet, weet je, dat het uh, een soort van uh, wegwuiven van de mogelijkheid... Uh, en daar werd ik ook wel door getriggerd. Ik dacht, hoezo? Hoezo kan dit niet? Ik dus, ben wel benieuwd. Dat is voor jou een <laughs> Nou ja, het, het, het triggerde mij wel daarin. Ja. Ik dacht, uh, ik ben wel benieuwd. Ik voel dit heel sterk in mij dat, dit, uh, dat ik dit wil. En dat voelde voor mij als mijn stem van binnenuit. Die dat echt als intrinsieke motivatie om dit ja. te doen. En volgens mij, als ik dit zo diep van binnen wil. Als ja. dit zo sterk aanwezig is dat dit het is. Ja, ja dan, dan kan dat. Ja.
1: En ik ben wel benieuwd. Ik ga het doen. Dus nou ja, zo geschieden. (laughs) uh, Jullie raken volgens mij allebei al een beetje... ...en je eigen proces, ook op die school... ...waar je jezelf kon meenemen. Marco, zo verhoorde jij het. En uh, jij vertelt het uh, in relatie tot die leerling... uh, ...die je op die manier zijn weg laat vinden... ...en zijn droom laat laat leven. Probeert mede vorm te geven. En dan het... Toch maar weer terug naar dat, dat maken, hè, dat zelf maken. Dus jezelf inbrengen in het, in, in het leven en daarin je, jezelf beluisteren. Wat, hè, wat, wat wilde gedaan worden? Wat wil zich uh, uh, ontwikkelen? Of wat wilde gemaakt worden? Voor een leraar binnen curricula en binnen scholen is dat nogal een opgave. Tenminste, zo wordt het vaak ervaren. Maar jullie hebben andere ervaringen. Hoe is dat die spanning daartussen hè, van het belang, de betekenis daarvan? Hebben jullie... Daar hebben we het nu over ook. En tegelijkertijd die druk van buitenaf... tenminste die ogenschijnlijke druk van buitenaf... waarin je in, de, in het systeem beweegt... en aan allerlei dingen misschien moet voldoen.
0: Ja. De Herman Broodacademie gaf ik Nederlands burgerschap... en, uh, en ik was mentor. En uh, voor de lessen Nederlands word je dan aan het einde van de rit... Wat er niveau drie, niveau vier moet je uh, 2F dan wel 3F uh, niveau examen Nederlands doen. En dat vind ik niet zo relevant, dat examen. Maar dat wordt door de buitenwereld wel heel belangrijk gevonden. En we zijn ook gewoon verplicht om dat af te nemen. En de de ingewikkeldheid aan die examens vind ik dat het niet inspirerend is voor zowel docent als student om een brief aan de gemeente te gaan zitten oefenen. En dat is hè, een veel voorkomende oefening bij het schrijfexamen Nederlands. Nee. Uh, wij hadden te maken met uh, een studentenpopulatie uh, die van het VMBO kwam, maar ook mensen van de HAVO, van het VWO. Dat was heel gemengd. En uh, mensen die HAVO-VWO hebben gedaan, hebben al op 3F niveau Nederlands gedaan. Dus eigenlijk is de boodschap die je binnen dit systeem geeft, jij kunt het al. Jij hoeft geen stappen meer te maken. Uh, en tegen iemand die uh, van VMBO Kade komt zeggen, nou, dit kon wel eens heel moeilijk worden, vriend. Die stap naar 3F. Uh, in geen van beide gevallen werkt dat motiverend. Uh, dus wij hebben uiteindelijk een vorm gevonden waarin we Nederlands hadden gepacte, uh, ge- geïntegreerd in praktijkonderwijs. En ik denk, een goed voorbeeld is, uh, een groepje ging een podcast maken. En uh, nou, daar ging op het communicatiegebied ging daar van alles mis de eerste paar weken. En ik denk, ik wacht tot het bommetje ontploft. Een bommetje ontplofte en uh, nou, iedereen bij elkaar geroepen. We zijn gaan analyseren wat er op uh, communicatiediveau misging. En van die jongen die VWO had gedaan, wist ik dat hij uh, een leidinggevende functie ambieerde. Uh, maar hij vond het heel lastig om af te stemmen met zijn groepsgenoten. Dus op communicatiegebied ging daar ook van alles mis. Nou, dat hebben we een beetje ontrafeld. Uiteindelijk uh, hebben we daar... Ja, persoonlijke doelen voor iedereen aangehangen. En, en iedereen heeft daar uh, eenzelfde uh, leer, leerafstand afgelegd. Die losstaat van 3F en van alles. Mm-hmm. En je kunt dus in, het eerste, in de eerste anderhalf jaar, want na, na anderhalf jaar kwamen die examens in beeld. Die eerste mm-hmm. anderhalf jaar kon je op een hele motiverende manieren met, met uh, leren en met onderwijs bezig zijn. En dan kwam toch het moment dat je moest zeggen, ja jongens, en nu komen de examens. Wat eigenlijk zoveel betekent als nu wordt er even geen reet meer aan. En we gaan iets doen wat moet, maar wat voor niemand van ons wezenlijk bijdraagt aan ons welzijn. -hmm. En uh, je hoort al, ik verhoud me daar moeilijk toe. Dat is voor mij de reden geweest om het onderwijs uit te gaan. Want dat staat haaks op dat makerschap waarmee je goed onderwijs uh, kunt organiseren.
1: Want zoals je nu vertelt spreek je vooral over uh, over de, de leerlingen, de studenten. en de rol die de de leraar daarbij speelt... en de systemische druk, zeg maar. Maar als je nou echt nog heel specifiek inzoomt op de leraar zelf... zijn makerschap en zijn misschien wel de artistry of the teacher... en het betekenis en belang daarvan. Dus waar waar kunnen we... hoe belangrijk is het dat we even die ruimtes maken... die kleine ruimtes misschien hier of daar... waarin we ook als leraar zijnde die stem van binnenuit uh, leven... ...mogelijk ook in de context waar je op dat moment leraar bent... ...en misschien dus ook weer leerling bent. Zeg ik nu iets geks? Nee, uh, volgens mij iets heel wezenlijks. uh, Want wat gebeurt er dan? Ik zeg het nu ook even vanuit mijn eigen ervaring... ...hoewel ik niet direct voor de klas staat, ...maar dat geldt ook binnen organisaties... ...waar je ook gewoon dingen hebt te doen, zeg maar. Maar tegelijkertijd ervaar ik zelf... ...hoe belangrijk het is dat je die ruimtes maakt... Voor jezelf ogenschijnlijk, Maar dat gaat zich. Ja, ook in, op andere gebieden gaat zich dat uh, is dat heel vruchtbaar. De energie gaat stromen. Je komt in een andere, op een andere plek te
0: zitten. Het is essentieel voor interactie. Dat makerschap. Als je dat niet meeneemt, ben je aan het zenden. Uh, en komt je boodschap, denk ik, nooit voor 90% aan. Die interactie is essentieel. Dus dat makerschap ook. Ik heb in mijn werk op de Heman Brood Academie uh, genoeg ruimte ervaren om dat mee te nemen. En uh, oh, Daar moet ik even voorzichtig mee zijn, maar de, de, met, met, uh, wanneer dat was? Maar gisteren, <laughs> op het moment van opname was het gisteren dat er uh, op Platform Het Kind een column werd gedeeld... over een docent die het spannend vond om, om zich uit te spreken over zijn politieke voorkeur ja. uh, binnen, binnen lessen. Mm-hmm. Ik heb dat altijd wel gedaan. En ik heb de de, de ruimte genomen om om mijn eigen bewegingen daarin uh, mee te nemen. Omdat ik merkte dat dat gesprek losmaakt. Dat zorgt ervoor dat die energie gaat stromen. Je eigen ding vertellen, dus jezelf openstellen. Maar ook ruimte geven aan het verhaal van studenten. En dat samen laten komen. En daar samen over in gesprek gaan. Maar dan ben je als docent wel gelijkwaardig aan je student. Ik weet niet of dat het makerschap is zoals zoals jij dat nu voor je ziet. Maar voor mij was dat het belangrijke. Dat dat er een gelijkwaardigheid in zit. En niet dat ik een autoriteit ben... die aan het einde van het jaar bepaalt of je overgaat of niet.
2: Volgens mij als je je authenticiteit... intrinsieke motivatie verlangt... van de mensen in je omgeving... dan is het de voorwaarde dat je dat zelf leeft en belichaamt Want anders komt het niet terug. Dus je je hebt het mee te nemen. En... uh, ik vermoed dat je jezelf wel kan afvragen dat als de mensen in jouw omgeving niet intrinsiek gemotiveerd zijn of jezelf die intrinsieke motivatie wel voelt, hoe, ja. hoe je daarmee staat om, om die vraag aan jezelf te stellen. Ja. En voor mij, uh, de voorbeelden die bij mij bin- te binnen schieten is een, uh, een meisje, ik denk dat ze op dat moment een jaar of dertien was, ik, ik uh, zie haar voor het eerst sinds lange tijd op school en ik vraag hoe is het en ze zegt ja goed en ik kijk en ik vraag hoe is het echt en ze begint te huilen, ze omarmen en er komt een verhaal uit. En als je het dan hebt over oprecht contact en elkaar zien... Ik heb me sowieso op die manier in die die school bewogen... als uh, vragensteller en op die manier uh, de ontmoeting aangaan... om vanuit daar uh, de verbinding te leggen en en samen te leren te leven. Dus vanuit die gelijkwaardigheid. En het doet mij heel erg denken aan uh, aan, uh, een ontmoeting uh, met Sophie. En ik heb daar een uh, gedichtje over geschreven, dus dit wordt dan het moment... En dat gaat als volgt. Sophie is 18 jaar en laatst vroeg ik haar, als je iets over mocht doen, wat had je dan anders gedaan? Dan was ik nooit naar school gegaan, zei ze oprecht. En toen ik vroeg waarom, zei ze, school heeft mij verpest. Mijn dagen zaten zo vol met door een andere bepaalde lessen dat ik doodmoe werd en geen stap meer kon zetten. Ik stopte met dansen, met zingen. Ik werd geremd, alsof er een stoeptegel op mijn bloemetje werd gelegd. Ik was gewoon weg. En ik was niet zomaar terug, want door alles wat ik moest, was ik vergeten wie ik ben. Vergeten wie ik ben. Op school. Ik snap de wens dat mensen bijdragen aan de maatschappij, maar een ware bijdrage vloeit voort uit authenticiteit. Dus als school jou werkelijk ondersteunt om de wereld iets te brengen dan is school juist de plek om jezelf te leren kennen. Vergeten wie ik ben. En jezelf, dat bloeit van binnen... en dat heeft ruimte nodig om de weg naar buiten te vinden. Het is een innerlijk weten dat je van jongs af aan de weg wijst... maar je raakt die weg kwijt als je constant kennis moet consumeren. En ik vraag mezelf af. Als je constant moet luisteren naar de verhalen van een ander... hoe leer je dan te luisteren naar de signalen van jezelf... Als je elke dag lessen moet volgen omdat iemand dat verwacht. Welke les is dan belangrijker dan het volgen van je hart? Als het programma elke dag voor je is geregeld. Waar is dan de ruimte om initiatief te leren nemen? En als we elkaar afzetten tegen de norm en een cijferlijst. Wat blijft er dan nog over van de waarde van je eigenheid? Vergeten wie ik ben. Kijk, die bloem van Sophie die is door die tegel heen gebroken. Maar er zijn ook bloemen die door die tegel zijn gebroken. En natuurlijk kan ieder mens zichzelf herinneren, maar ik gun het die kinderen dat ze blijven weten wie ze zijn. Geen retourtje, vergetelheid, maar in contact met de bron. Dus ben in vertrouwen. Laat ruimte. Dat is hun water en zon.
0: Hell yeah.
1: Box. Dank jullie wel. Dit was aflevering 74 alweer uit de NIVOS Podcastreeks. Laat ons gerust weten wat je ervan vond in een mailtje of door deze aflevering te liken op Spotify of Apple Podcasts. Daar vind je ook alle andere afleveringen en kun je je dus abonneren. Bij elke nieuwe publicatie ontvang je automatisch een nieuw bericht. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat gebeurt langs verschillende pijlers. Via artikelen en podcasts dus op ons Nivos platform, maar ook via trajecten en begeleiding vanuit de Nivos opleidingen. Of de onderwijsavonden en symposia via het Nivos Podium. Meer over ons werk en onze activiteiten lees je op www.nivos.nl.